0: Portuguesas com História
1: Sim, foi consensual a escolha do personagem que traz hoje à manhã da RDP Internacional tem-se ouvido falar muito em banqueiros comissões de inquéritos, da Caixa Geral de Depósitos do UBES, por aí fora foste buscar um banqueiro, não é?
0: Sim, fui buscar um, um homem que, mais do que um banqueiro foi um grande milionário o senhor Milhão, como lhe chamavam no, no final do século XIX e porque... Nascou banqueiro já? Não nasceu, não nasceu banqueiro, embora existissem em negócios é de, na família. Ele era filho de, de um médico belga, mas o avô já tinha uh, negócios, mas não da dimensão, obviamente, que, que vieram depois a tomar uh, na, na, no final do século XIX, acompanhando, no fundo, também... Uh, uma fase que é eh, mais ou menos consensual entre historiadores, uma fase de, de introdução do capitalismo, do capitalismo, digamos, mais pesado eh, em Portugal, não porque industrialmente eh, fosse muito desenvolvido, mas porque era uma fase, claramente, de maior construção de, de fábricas e da transformação daquele capitalismo inicial que caracterizou muito a sociedade portuguesa no final do século XVIII e na primeira metade do século XIX que era, no fundo, uma, uma articulação, uma divisão entre a pequena fábrica, não com muitos trabalhadores e às vezes até com famílias a trabalhar mas que se dividiam entre esse trabalho na fábrica dividiam o seu rendimento entre esse trabalho na fábrica e a agricultura de, de subsistência
1: ou o desenvolvimento agrícola ou pequenos trabalhos agrícolas dizer, que antes o banqueiro, acima de tudo era para capitalista
0: era capitalista. Podíamos dizer que era capitalista porque responde... Que
1: não é profissão, mas é um estado de alma. Sim, não é?
0: corresponde. Isso agora levá-nos longe. Sim, eu acho que é bem definido. É um estado de alma no sentido em que, mais do que, um, do que produzir alguma coisa, o grande negócio é essa o matéria dinheiro. intangível que é, que é o dinheiro. Às vezes não é sequer o dinheiro, porque o dinheiro tem uma forma que nós associamos uh, ou à moeda, nesta época também com as grandes polémicas da emissão da moeda, mas em nota, em papel, que depois gerava imensos problemas porque não existia este sentido tão apurado como nós hoje já temos entre o dinheiro e um número. Portanto, nesta época as pessoas ainda desconfiavam muito de que, uma, de que um bocado de papel pudesse valer alguma coisa, porque estavam ainda muito agarradas à ideia... Tô de que a moeda tinha, tinha que ter valor. o ouro, não é? Ou a prata. E, portanto, havia uma grande desconfiança. Influência era uma
1: coisa impensável no século XIX. sim. E por isso é que uh, as pessoas desconfiavam muito deste... Estou deste... a dizer, a influência. Hoje, a... No, no fundo, a influência hoje também é um poder, não é?
0: Não, mas a influência... Não, era, era... Nós vamos falar desta figura, Henrique Burnet, que é também uma figura que vai ter grande influência precisamente por... Um... Eu ia utilizar uma expressão muito forte, ter o Estado na mão, mas, mas por ter, com a sua grande capacidade de capitalização, de atrair fundos hum, internacionais e gerar confiança nos mercados internacionais e também das suas próprias, dos seus próprios investimentos industriais, permitiu-lhe fazer empréstimos muito, muito substantivos ao Estado. E isso colocava, obviamente, depois os governos um pouco na mão destes grandes
1: capitalistas. Este é um, é um dos problemas... Como as coisas mudam? Do no passado, os banqueiros davam dinheiro ao Estado. Hoje, o Estado dá dinheiro aos banqueiros.
0: Não, eu ia precisamente dizer isso, que às vezes, às, às vezes há riscos de fazer estas comparações, mas a verdade é que é muito interessante como no final do século XIX nós temos problemas que são muito similares àqueles que estamos a viver atualmente, atualmente desde o final do, do século XX e do início do século XXI, que é precisamente... Uh, nós às vezes descrevemos isto como uma teoria da conspiração por isso uhum. é que tu fazes essa inversão muito interessante mas onde é que está a culpa? são os banqueiros que dão o dinheiro ao Estado ou é o Estado que dá o dinheiro aos banqueiros? e é interessante porque o problema é exatamente esse é que às vezes é essa indeterminação que, que gera precisamente o um problema porque muitas das vezes não há, um, não há uma vontade de lesar o público há a ideia de que um determinado indivíduo no mercado Podemos dizer porque o mercado se torna um pouco selvagem, sim, é verdade, porque o mercado está desregulado, sim, também é verdade, mas às vezes determinados indivíduos conseguem construir impérios eh, empresariais e, portanto, com essa capacidade depois compram títulos de dívida pública ou emprestam dinheiro ao Estado e os governos veem nessa, nessa articulação uma, uma possibilidade, no fundo, se financiarem e também se associarem a indivíduos que têm a capacidade de gerar emprego. O problema é que estas coisas, a determinada altura, se descontrolam precisamente quando, quando os governos deixam que estes investimentos fiquem nas mãos de poucas pessoas e esse é o grande drama do capitalismo na segunda metade do século XIX, ao longo do século XIX, e é também um, um, dos, um dos temas quentes da discussão política ainda hoje, porque é mais ou menos consensual entre os economistas, isto pode parecer que é uma, um, um, enfim, uma fonte de grande divisão ideológica, mas não é tanto assim, porque é mais ou menos consensual entre os economistas de que o problema de, de, de deixar o Estado de entregue ao financiamento de, de poucos uh, grupos económicos ou de poucos. Um Uh, grandes capitalistas se torna, de facto... Perigoso. Perigoso, porque aquilo que controla o risco é precisamente, uh, no fundo, a criação de emprego, o financiamento do Estado, a economia estar dispersa por uma série de, de indivíduos e de, de empresas de maior ou menor dimensão, mas muito variadas, para se houver choques uh, ou crises de subprodução, ou, ou às vezes pânicos, súbitos, que não, que não que os economistas não conseguem perceber exatamente
1: como é que começam é muito mais fácil no fundo No fundo aquilo que estás a querer dizer é quem manda nos Estados são o, as altas finanças. Houve momentos
0: em que isso aconteceu e aquilo que que, que se tenta fazer é exatamente contrariar que sejam poucas, que sejam okay. essas poucas pessoas da alta finança a controlar, e foi um pouco isto que aconteceu. Porquê é que se compreende melhor no século XIX com a história do Henrique Burnet? Porque, de facto, Portugal era um país de poucas fortunas, de pouca industrialização, e por isso é que estes, os países mais pobres, com uma industrialização mais tardia, também estiveram muito mais expostos a esta, a esta ligação entre as elites políticas e as elites económicas. Quando chegamos a 1875, o, o Henrique Burnet já é um grande empresário, ele tinha nascido em 1838, portanto, eram, eram um homem. Diz respeito ano? Em 1838, ele nasceu na fase em que estava a terminar a, a grande turbulência das revoluções liberais e o, o, o sistema iria começar a estabilizar. Lá está, precisamente, em torno de uma certa aliança entre grandes negociantes e as elites políticas, digamos assim, moderadas. Mas quando chegamos a 1875, ele é já um grande empresário. Tem já uma posição muito importante nos caminhos de ferro e nós sabemos como os caminhos de ferro em Portugal e em toda a Europa, em Portugal mais tardiamente, mas são absolutamente decisivos na industrialização, pelo transporte de mercadorias, pelos empregos que geram, pela proximidade que também estabelecem entre, entre as cidades, ele vai depois também tornar-se num grande investidor dos tabacos, o que é também um fenómeno muito interessante porque o tabaco torna-se realmente um objeto de
1: uso cotidiano, de estilo, de consumo, de vício... A perspectiva começa-se a fumar no século XIX?
0: Nesta época. Começa-se um pouco antes, mas é na segunda metade do século XIX que o tabaco de facto
1: se E o tabaco se se não se tinha o formato que tem hoje, de cigarro, não é?
0: Sim, era, um, era, um, era, um, era, um, era provavelmente muito, muito mais parecido com, com a cigarrilha e com, portanto, muito Sim, mais... Comparava-se provavelmente
1: em pacote, não
0: é? Exatamente, mas, era, mas é um, um produto que se transforma em, 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 um em produto. produto de massas, Sim. em culto, em vício, que afeta muito uh, a moda, o costume, o estilo e que, se, e que se generaliza de tal maneira que até as crianças, isso é, nós, isso é muito marcante, nós vemos algumas fotografias do final do século XIX com as crianças a fumar crianças Nossa. que também começavam a trabalhar aos 6, 7 anos de idade e portanto um dos aspectos centrais desta relação do Henrique Burnet com o Estado, com o governo monárquico vai ser precisamente o monopólio, ele vai conseguir construir um monopólio de, de, do tabaco, a companhia de, de, do tabaco, a companhia portuguesa de tabaco, embora isso fosse no fundo um aglomerado de algumas empresas que depois são todas agregadas nessa, nessa grande companhia, em troca de um grande empréstimo de 36 mil contos que faz precisamente eh, ao Estado. Portanto, ele compra esse monopólio eh, em troca desse financiamento de um, de um Estado que está aflito com, com necessidades Parece-te
1: um carro atualmente.
0: Financeiras, sim, é verdade. Mas na época 36 mil contos era uma brutalidade, não é? E portanto isto fazia com que os governos indiretamente ficassem totalmente dependentes. Não estavam obviamente legalmente dependentes, nem sequer politicamente dependentes, mas sabemos que ficavam muito influenciados em relação até aos termos em que os negócios estabeleciam e este vai ser um dos assuntos que vai incendiar permanentemente a Câmara dos Deputados, que vai fazer com que os republicanos, nos jornais, nas discussões, ataquem eh, com grande legitimidade o governo monárquico, porque os termos destes negócios se tornam, de facto, muito obscuros. E depois, em cima disto, há ainda coisas que, aos nossos olhos, são ainda mais estranhas. É que o Henrique Burnet era um dos grandes criadores, portanto, ele tinha emprestado a Dona Maria Pia portanto, no fundo a mãe do rei Dom Carlos, uma verba muito substancial de 20 contos aliás, vai haver um grande escândalo também já na, no início do, 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 do século XX aqui não podia lá está, nós hoje diríamos que a corrupção não era exatamente corrupção porque a Dona Maria Pia não tinha cargos políticos objetivos mas obviamente que era da família real e era até já de uma certa idade mas sendo da família real mesmo, Estranho, é? mesmo na época isso gerou um grande escândalo político que foi explorado foi muito explorado nos jornais. O Henrique Bernays era também um conservador, embora fosse um parlamentar eh, brilhante, que adorava a discussão e que, sendo um homem que não tinha uma biblioteca muito, eh, muito avultada, se compararmos com outros aristocratas ou outros grandes financeiros portugueses da época, que tinham bibliotecas bastante maiores, mas era um indivíduo que gostava da discussão pública, gostava dessa troca de argumentos, mas era também um conservador. Então, quando tu
1: que não tinha uma grande biblioteca, não era um homem de letras, é isso? Não
0: era um homem Não de... era um intelectual? Não era um intelectual se compararmos, atenção, fazendo esta ressalva se compararmos os tamanhos das bibliotecas nem sempre o tamanho da biblioteca é um indicador direto de, do brilhantismo ou do conhecimento da erudição do titular, mas nesta mas época, ajuda ajuda, é, é apesar de tudo um indicador importante para medir estas coisas em 1895, nas comemorações de, de Santo António, os conservadores. É uma altura, como sabemos, em que a monarquia está já a passar por grandes dificuldades em termos de legitimidade pública. Os republicanos, de forma muito inteligente, conseguem associar as grandes comemorações dos heróis da história portuguesa à crítica política e a monarquia acaba por responder a isso com as comemorações associadas aos Santos ou a grandes datas de, de batalhas ou datas marcantes da Igreja Católica e isso depois nem sempre tem o melhor resultado e há um desfile muito, muito conhecido nestas comemorações de Santo António em que se recria um desfile imperial da, da Idade Média, em que aparece o Henrique Bournet com uma, uma capa vermelha, um chapéu alto, vestido de facto à época mas numa mistura de elementos medievais com elementos da moda de final do século XIX, uma coisa um pouco Pouco ridícula, e a verdade é que, devido ao calor, esse, esse desfile acaba num grande tumulto. Uh, havia também uns balões venezianos que subiam de ar quente, e as crianças da rua, que eram imensas, as crianças pobres de Lisboa, divertem-se a apadrejar os balões, e portanto, tudo aquilo acaba num, num, num certo caos. Para priorizar as coisas, a grande processão no dia de Santo António, que é uma processão que se estende. Na, pela cidade de, de Lisboa com todas as escolas, que na altura eram muitas escolas também privadas e de orientação católica com todo o aparato, as lanternas, as bandeiras os pálios, eh, as cruzes quem, quem, quem conhece um pouco esta dinâmica das, das procissões sabe, cruzes enormes, bandeiras também enormes, com aqueles franjeados de seda, etc. E também isso, alguém a certa altura muito provavelmente republicanos a querer atacar estas comemorações se põem aos gritos e aquilo gera um pânico total em que acaba numa, numa total confusão com toda a gente a abandonar o centro da cidade em pânico com pessoas a rolar pelo chão e os jornais da época chegam a dizer que foi uma sorte ninguém no fundo não ter havido não, não, terem, não ter ocorrido nenhuma, nenhuma morte. A verdade é que o Henrique Brunet foi de facto um empresário marcante, não era uma das grandes fortunas da Europa, mas podemos dizer que se colocava bem, em Paris se calhar seria, comparar se com a quinta maior fortuna, em Londres não tanto, se calhar ocuparia apenas o um lugar muito próximo da centésima maior fortuna. Mas a verdade é que marca, de facto, este fim do século XIX, mas deixa também uma pergunta no ar, que é esta ideia de rentabilidade dos empresários, dos grandes capitalistas, procurarem esta associação do Estado para reduzirem o seu risco, o que nos leva a perguntar eh, sobre o caminho que, de facto, a política económica dos Estados deve tomar.
1: Ao longo da história temos visto alguns bancos a desaparecer. O Fonseca Zibornet ainda funciona?
0: Não, acho que não. Acho que não. Não conheço bem a história do Fonseca de depois no século XX,
1: mas tenho a ideia que não. Muito bem, André Canhoto Costa. Marcamos encontro para a próxima semana. Um grande abraço. Até a sexta. Um grande abraço. Portuguesas com história.